0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die
2: spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um Kaffee. Tja, ihr denkt jetzt vielleicht erstmal Kaffee? Hm, die Briten, die lieben doch ihren Tee. Explain it to me. Also, laut dem Allegra World Coffee Portal hat sich die Zahl der Coffeeshops in Großbritannien zwischen 2009 und 2019 nämlich von 13.000 auf knapp 26.000 fast verdoppelt. Und damit belegt das Vereinigte Königreich Platz 21 in der Liste der Kaffeekonsumenten auf der Welt. Platz 19 geht zum Beispiel an Deutschland. London verzeichnete auch seit 2010 dann einen 700-prozentigen Anstieg der Zahl der unabhängigen Coffeeshops, also keine Ketten. Aber es ist schon verwunderlich, dass Kaffee in Großbritannien und vor allem in der Hauptstadt London so eine große Rolle spielt. Wie kommt
1: das denn? Tja, da kommen wir jetzt wieder zu meinem Geschichtsteil. Ich bin wieder die Geschichtstante. <lacht> Vielleicht erstmal, wenn ihr im Londoner Stadtteil Cornhill seid, dann haltet mal Ausschau nach der Pasqua Rose Tafel. Das ist nämlich eine Gedenktafel, die ist aus Keramik und die ist vor den Mauern des viktorianischen Jamaica White House in der St. Michael's Alley. Also, wenn ihr da mal hingehen wollt, denn dort, wo diese Tafel steht, da war das erste Londoner Kaffeehaus und auch da steht eben auch auf dieser Tafel drauf. Hier stand das erste Londoner Kaffeehaus im Zeichen des Kopfes von Pasquale Rosé 1652. So früh gab es das erste Kaffeehaus, so sagt es zumindest diese Plakette. Es gibt tatsächlich widersprüchliche Informationen darüber, wann es hier das erste Kaffeehaus gab, aber wir haben uns jetzt für diese Geschichte entschieden. Falls sich dadurch jemand angegriffen fühlt, möchte er uns das gerne nachsehen. Es gibt natürlich viele Wege nach Rom zum Kaffee. <lacht> Pasqua Rose war ein armenischstämmiger Diener eines britischen Kaufmanns. Der hieß Daniel Edwards. Und der hat für die Levent Company gearbeitet. Die war damals zuständig für den Handel zwischen England und dem Osmanischen Reich. Und im Jahr 1652 hat Rosé eben seinen Kaffeestand auf dem Kirchhof von St. Michael eröffnet und hat dort Edwards Gäste bewirtet quasi. Also sein, sein Herr, wenn man das so sagen kann. <lacht> Edwards hatte es also satt, die Gäste immer in seinem Haus zu bewirten. Das fand er irgendwie blöd. Und deswegen hat er dann Rosés Schuppen benutzt und der war dann günstig so in der Nähe vom Handelszentrum, vom Royal Exchange und wurde dann zum Treffpunkt der Londoner Kaufleute, die sich da einmal getroffen haben und Kaffee getrunken haben. Ja, innerhalb von ein oder zwei Jahren hat Rosé dann mit dem Verkauf von Kaffee so viel Geld verdient, dass er auch seinen eigenen Verkaufsstand in ein Geschäft auf der anderen Seite der Gasse umwandeln konnte. Und der Kaffee hat sich dann damals als Mittel für religiöse Anhänger verbreitet, um bis in die frühen Morgenstunden wach zu bleiben und zu beten. Finde ich auch sehr interessant. Und die lange Reise des Kaffees nach London hat aber hunderte Jahre vorher schon begonnen. Und zwar in den Hügeln Nordostafrikas. Und zwar soll es im 9. Jahrhundert einen äthiopischen Ziegenhirten gegeben haben. Der soll Kaldi geheißen haben. Und der hat immer gemerkt, dass seine Tiere so ausgelassen waren, nachdem sie so einen bestimmten Bärenstrauch gegessen haben. Und ähm, dann hat er irgendwann gedacht, ach, den muss ich vielleicht auch mal probieren. (lacht) Und nachdem Kaldi eben von dieser Pflanze probiert hatte, sind aus ihm der Legende nach ähm, Poesie und Gesang herausgesprudelt.
0: Nachdem er die Bären eben selbst probiert hat, weil er auch so religiös war, blieb er eben auf und betete auch die ganze Nacht. Da ist die Verbindung wieder zum Beten und sobald hat sich dann auch der Kaffee als Mittel verbreitet, den dann die ganz Gläubigen wieder benutzt haben, wie Katharina schon gesagt hatte, damit sie bis nachts beten können. <lacht> Als eines der ersten alkoholfreien Gesellschaftsgetränke im Osmanischen Reich wurde Kaffee dann überall dort serviert, wo Männer verhandelten und Handel trieben. Und der Brauch, ihn in der Gemeinschaft zu konsumieren, der breitet sich dann auch allmählich in dem Westen aus. Und Jahrzehnte später, als der Kaffee in Osteuropa, Italien und später in England Einzug hielt, Uh, spoiler, der Kaffee kommt nicht aus Italien. <lacht> der Kaffee wurde dann erstmal als ein Heilmittel für eine Reihe von Krankheiten verwendet, von Gicht bis zu Nierenstein. Das finde ich immer ein schöneres Heilmittel als Koks, <lacht> das damals auch. <lacht> Oder Quecksilber. Ja, großartig. Und laut dem Experten war dann der Kaffee, der im 17. Jahrhundert in England ähm, konsumiert wurde, eher so vergleichbar mit dem türkischen Kaffee. Und der Weg des Kaffees war relativ weit, weil er aus dem heutigen Jemen kam.
1: Ja, jetzt kommen wir erstmal wieder zurück zu Rosé. Der ist nämlich ziemlich schnell sehr erfolgreich geworden, auch einfach weil sein Geschäft im Handels- und Finanzzentrum der Stadt war. Und da gab es schon einige Tavernenbesitzer damals, die gesagt haben, "Oh, der nimmt uns hier das ganze Geschäft weg. Also die Leute haben quasi lieber Kaffee getrunken als Bier oder Wein oder was sie irgendwie damals halt hatten. Und die Londoner Kaffeetrinkkultur, die hat sich dann auch über die St. Michael's Alley hinaus dann verbreitet. Also es hat sich rumgesprochen, weil die Kaffeehäuser eben die Tavernen als Orte der Geselligkeit für Geschäftsleute dann abgelöst haben. Im Jahr 1663, also weniger als ein Jahrzehnt nach der Eröffnung von Pascal Rosés Stand, gab es in London bereits 83 Kaffeehäuser. Und diese frühen Kaffeehäuser hatten fast ausschließlich eigentlich eine männliche Kundschaft. Also es waren halt die Leute, die da gearbeitet haben und so. Das waren natürlich hauptsächlich Männer. Und die Männer haben sich eben getroffen in diesen Kaffeehäusern, um an einem langen Tisch zu sitzen und über Geschäfte zu sprechen und über Nachrichten und Politik und ihre Ideen zu diskutieren und so. Und das hat quasi so zur explosionsartigen Ausbreitung der Kaffeehäuser in London geführt. Also, es war noch bevor eigentlich die Briten angefangen haben, so richtig Tee zu trinken. Und der König hat damals aber befürchtet, dass Kaffee zur Aufwiegelung oder zur Planung von Gewalt gegen den Thron führen könnte. Also der hat sich total bedroht, gefühlt dadurch. Und im Jahr 1675 haben dann die Minister versucht, also die Minister von König Charles II., der ähm, damals an der Macht war, die haben versucht, die Kaffeehäuser wegen ihrer bösen und gefährlichen Wirkung zu unterdrücken und zu schließen. Komischerweise hat äh, Charles dann zwei Tage später wieder entschieden, dass äh, dass er dieses Verbot eigentlich doch gar nicht machen Warum das so war, das weiß irgendwie keiner. (lacht) Aber sie durften weitermachen mit ihren Kaffeehäusern und außerhalb von London haben sich die Kaffeehäuser dann auch weiter ausgebreitet. Also es ging in London los und ist dann eben so ein bisschen weitergegangen, zum Beispiel in die Hafenstädte, also nach Bristol, York und Norwich, weil da eben dann auch Leute mehr lesen und schreiben konnten und ähm, irgendwie haben sie sich dazu dann auch in Kaffeehäusern zusammengefunden. Und die Kaffeehausbesucher haben besonders an ihrer Höflichkeit gefeilt wohl, weil man damals davon ausgegangen ist, dass ähm, ein gentlemanhaftes Verhalten die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung fördert. Wenn ihr übrigens mehr über Gentlemen wissen wollt, ähm, in unserer Folge 24 könnt ihr alles über den englischen Gentleman hören. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber kommen wir zurück zum Kaffee. Der wurde nicht nur als politische Bedrohung wahrgenommen, sondern auch als Bedrohung für die britische Männlichkeit. Weil einige gesagt haben, also die Männer, die verweichlichen in den Kaffeehäusern, die sitzen da zusammen wie die Frauen und tratschen. Also es kann doch überhaupt nicht sein. Dann trinken die den ganzen Tag diesen Kaffee, kommen nach Hause und äh, fallen quasi tot ins Bett. Hat man nicht gern gesehen. Aber der Kaffee hat sich dann im 17. Jahrhundert weiter nach Europa auch ausgebreitet. Und es wurde gab einfach eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Kaffee und deswegen haben die imperialistischen Länder in ihren Kolonien dann Kaffeeplantagen gebaut, um eben diese große Nachfrage in der Heimat dann auch zu decken. Genau, zu Beginn des 19. Jahrhunderts baute Großbritannien dann
0: die Kaffeeproduktion in Ceylon, also in Sri Lanka und in Indien aus. Doch durch den Ausbruch von einer Krankheit wurden dann die Kaffeeplantagen der beiden Kolonien im Laufe eines Jahrzehnts zerstört. Die Plantagen wurden dann daraufhin auf den Teebau umgestellt wodurch die Rolle des Blattes als bevorzugtes Getränk in Großbritannien gefestigt wurde. Dum-dum-dum. Der Tee Jetzt hat die Macht Tee. übernommen. <lacht> als sich die Trinkgewohnheiten in Großbritannien in der zweiten Hälfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts dann eben dadurch geändert hatten, wurden auch die Kaffeehäuser exklusiver. Einige, wie um St. James in London, entwickeln sich zu elitären, zu nur Mitgliedern vorbehaltenen, Einrichtungen, die mit Glücksspiel in Verbindung gebracht werden. Oh, ding, ding. Oh, oh. Wieder eine Verbindung zu unseren Gentlemans und Gentleman Clubs. <lacht> Wenn ihr da mehr wissen wollt, ja. hört auch nochmal Folge 24 nach. Ne? Der Kaffee hat da einiges angestoßen. Während England und sein Empire in den 1820er Jahren weitgehend zu einer teetrinkenden Gesellschaft wurde, ist das Wiederaufleben der Kaffee und Kaffeehauskultur im Vereinigten Königreich in den letzten Jahrzehnten aber unbestreitbar. Jetzt kommen wir zu einer schönen Stelle. Da machen wir jetzt aber einen großen Sprung von den 1820ern in die 1990er. Und was sagt dir dieser Sound?
1: Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das schon über mich wissen, aber ich bin, glaube ich, der größte Friends-Fan, der jemals auf dieser Erde geweilt hat. Und natürlich sagt mir dieser Sound, dass äh, es um Friends geht, die Serie.
0: Genau. Und zwar geht es um die 1990er und in Friends kann man ja auch vieles neidisch sein. Also zum Beispiel diese unglaublich großen, unbezahlbaren Wohnungen (lacht) in New York, die man mit einem ganz normalen Kellnergehalt anscheinend bezahlen kann. Aber der zweite Wohnsitz dieser Gruppe ist ja in einem Kaffeehaus in dem Central Park. Yes. Und für ein britisches Publikum zu dieser Zeit war ein Kaffeehaus sowas völlig Fremdes. Das gab es zu dieser Zeit nicht, weil das ja von Tee und ähm, Teestuben abgelöst wurde. Und es war eigentlich der Inbegriff des großstädtischen US-Traums. Starbucks hat dann 1998 seine erste Filiale im Vereinigten Königreich eröffnet. Und die Erwartungen, die waren dann wirklich sehr hoch, weil man das halt eben nur aus dem Fernsehen kannte. Und der damalige Präsident von Starbucks, der war überzeugt, dass das Konzept im Vereinigten Königreich funktionieren wird. Also er hat gehofft, von dieser Pubkultur im Vereinigten Königreich zu profitieren und dann Starbucks zu einem natürlichen Treffpunkt für die Menschen zu machen. Das hat er damals der BBC gesagt.
1: <lacht> ich finde das ganz witzig, dass, weil jetzt ähm, wird ja ist ja Starbucks so, ich weiß nicht, also es ist ja nichts Besonderes. Da gehst du ja nicht hin, weil du sagst, oh, da gibt's richtig geilen Kaffee.
0: Ja, auf jeden Fall in der Kaffeeszene. ist Also es gibt so Starbucks-Fanatiker und so Leute, die halt wirklich darauf schwören, und die das lieben, das ist ja auch jedem das Seine. Meins ist es nicht, aber kommen wir zurück zur Geschichte. <lacht> seitdem äh, seitdem dann Starbucks in den späten 90ern in Großbritannien ähm, aufgemacht hat, haben sich die britischen Hauptstraßen komplett verwandelt. Mittlerweile gibt es in jeder Stadt und auch an jeder Autobahnraststätte einen Coffee Shop. Das ist wirklich verrückt. Wenn man hier durchs Land fährt, ja, äh, da ist ein Starbucks an jeder Raststätte. Und das Wachstum zeigt auch eben kein kein Anzeichen der Verlangsamung. Der Sektor, welcher aber am meisten wächst, hat jetzt erstmal nicht so viel mit Starbucks zu tun. Die sagen zwar, <lacht> sie haben was damit zu tun, aber das ist eher so ein Image Ding, aber der Sektor, der am stärksten wächst, ist der Speciality Coffee Sektor und Da fragt man sich jetzt, was ist das denn? Was ist denn da so speziell an dem Kaffee? Deswegen haben wir uns einen Gast reingeholt. Und zwar haben wir mit dem Head of Coffee, also dem Chef des Cafés, von der Specialty-Coffee-Kette Grind gesprochen. Und zwar ist das Howard Gill. Und er hat uns erklärt, was es denn genau damit auf sich hat und äh, was das Ganze mit Punkten zu tun hat.
2: Specialty Coffee officially is any coffee that scores above 80. Offiziell ist Specialty Coffee jeder Kaffee, der auf über 80 Punkte kommt auf der Skala der Specialty Coffee Association. Nach dieser Skala richten wir uns, wenn wir Kaffee testen und wenn ein Kaffee über 80 Punkte bekommt, heißt das, dass er keine Fehler hat und leckere Aromen, die klar rauszuschmecken sind. Usually that it has some pretty tasty flavors, nice and clean.
0: Ja, und Howie weiß natürlich... Wovon er spricht, er ist der Experte, er ist ein Q-Grader, also das ist sowas wie ein Kaffeesommelier. Das ist der höchste Rang, den man im Kaffee so haben kann. Er darf da nämlich auch die Punkte bestimmen das Kaffee ist. Also er darf das offiziell verifizieren. Und Leute bezahlen ihn sogar dafür, dass er das macht. Und er musste dafür auch einen ganz verrückten Test machen, weil es geht viel um die Geschmacksnerven und so. Und er musste aus verschiedenen Gläsern voller Wasser, aber da war kein Wasser drin, sondern eine Lösung. Entweder eine süße Lösung, eine salzige oder eine saure Lösung. Und er musste drei Gläser nach der Stärke anordnen. Aber dann wurden diese Lösungen auch wieder gemischt. Also dann wurde alles in ein Glas geschüttet und dann musste er sagen, also in diesem Glas ist ähm, die ganz salzige, also Lösung salzige Lösung Nummer drei drin, aber nur die süße Lösung Nummer eins und die (lacht) saure Lösung Nummer zwei. Und er musste das dann so rausschmecken und dann musste er auch noch Bohnen identifizieren und welche Schädlinge haben und alles Mögliche, ja. Aber es war sehr viel Arbeit. Deswegen haben wir sehr viel
1: Glück, dass er sich Zeit für uns genommen hat, um uns das alles zu erklären. Das finde nicht so Wahnsinn, als er das erklärt hat, was er da machen musste, dachte ich so, mhm. wie kann jemand überhaupt das jemals rausschmecken?
0: <lacht> ja, er hat auch gesagt, er hat nur fades Essen gegessen in den Wochen davor.
1: <lacht> das ist äh, Dedication, würde ich sagen. <lacht> Ja, der britische Markt für Speciality Coffee wächst auf jeden Fall ähm, wahnsinnig und äh, die britischen Verbraucher, die trinken traditionell mehr Instant-Kaffee zwar als so ähm, Verbraucher vielleicht in anderen europäischen Ländern, aber trotzdem der Absatz von Kaffeespezialitäten nimmt im Vereinigten Königreich ziemlich stark zu. Also ich glaube auch, dass es eben viele ältere Menschen sind, die denen denen das Mhm. halt egal ist, okay, und inklusive mir. Aber (lacht) ja, aber dieses ähm, Wachstum wird auf jeden Fall dadurch beeinflusst, dass eben ganz viele außer Haus konsumieren. Also man macht nicht mehr Mhm. zu Hause irgendwie seinen Kaffee, sondern man geht halt irgendwo hin und holt sich den. Die Expansion von Spezialitäten-Kaffeeketten, wie zum Beispiel Grind, wo Howie arbeitet, oder Gales, das ist hier so eine, ähm, da gibt es auch ganz leckeres Brot, also eigentlich so eine Bäckerei. Und eben dadurch, dass sich auch etablierte Ketten wie eben Starbucks oder Costa Coffee oder Coffee Nero oder so in, in, dem, in dem Bereich ähm, engagieren und eben ja auch davon sprechen, du hast es ja eben gesagt, ähm, dass sie auch zum Spezialitäten-Kaffee Maker gehören, sozusagen, auch wenn es vielleicht nicht ganz stimmt. Aber wir haben Howie auch nochmal gefragt, was denn so besonders an der Kaffeeszene in London ist.
2: Du kannst einfach in fast jedes Kaffee hier gehen und die durchschnittliche Qualität ist einfach so hoch. Man bekommt gute Latteart, richtig gebrühten Kaffee. Es gibt natürlich immer irgendwo schlechten Kaffee, aber im Durchschnitt ist er in London einfach sehr gut. Ich in London you're pretty sehr
0: Ja, das Vereinigte Königreich ist ähm, heute der größte Coffeeshop-Markt in Europa. Das hast du ja vorhin schon gesagt, dass es viel außer Haus gemacht wird und ist in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2019, das habe ich euch am Anfang schon angedeutet, gab es im Vereinigten Königreich insgesamt 25.892 Coffeeshops. Und von denen waren dann aber 1.400 als Speciality Coffee Shops gekennzeichnet. Also wenn man nach dieser Kennzeichnung geht, dann ist Starbucks, Costa Coffee und Coffee Nero da nicht dabei. <lacht> Beispiele für, für diese Geschäfte sind dann, was ich richtig gern mag, ist Caravan Coffee Roasters. Das ist auch ähm, eine gute Freundin und Kollegin von Howie, die ist dort Head of Coffee. Das ist auch eine sehr kleine Szene, man kennt sich, 1400 ähm, <lacht> Speciality Coffee Shops. Genau, und Redemption Roasters, eben auch Grind, das sind so größere Ketten, die aber immer noch diesen kleinen independent Coffee Shop charme haben. Das, das Land veranstaltet dann auch eine Reihe von speziellen Kaffee-Events, was ganz cool ist. Das gibt äh, die im ganzen Land und auf äh, London gibt es auch das London Coffee Festival und die London Coffee Week, die jetzt heute und morgen zu Ende geht. Ah! Also, das war unser Anlass. Und diese London Coffee Week, die feiert unabhängige kleinere Coffeeshops und unterstützt die Industrie und macht aufmerksam auf die Produzenten und Produzentinnen und ähm, in den verschiedenen Ländern und ja macht
1: darauf aufmerksam, wie man seinen Kaffee sourced, woher der kommt. Ich war gleich vor drei Jahren, war ich mal bei der London Coffee Week, ähm, einen Tag. Und die hatten auch sehr viel Espresso-Martini. Ah nee, das war das London Coffee Festival. Ach, dann war es das. Ich weiß nur, es war auf jeden Fall schön und ich habe viel Espresso-Martini getrunken und ähm, hatte einen sehr guten Tag.
0: (lacht) Ja, ich habe Howie vor fast vier Jahren auf dem London Coffee Festival kennengelernt Ah. und es ging mir genau wie Katharina. Ich habe natürlich nichts gegessen, ich habe mich mit einer Freundin, Arbeitskollegin getroffen, dachte, hey, Coffee Festival, ne, da gibt es bestimmt was zum Frühstücken. Ja, nach einer halben Stunde waren wir sturzbetrunken. Yep. <lacht> ist ja alles umsonst. Und dann, ja, habe ich Howie getroffen. Und dann, der Rest ist Geschichte. Und jetzt ist er bei uns im Podcast. Natürlich haben wir Howie dann auch einmal gefragt, wie sich die Industrie denn eigentlich so verändert hat. Weil wir haben ja schon über Starbucks und so geredet. Und das jetzt so diese 1.400 speciality Shops und so da sind und wie sich das in seiner Zeit denn so
2: verändert hat. Es wird seit ein paar Jahren mehr auf Nachhaltigkeit geachtet. Besonders auch den Kunden ist es wichtig, dass das, was sie kaufen, gut für die Umwelt ist. Ich glaube, so vor 10 oder 15 Jahren begann die Third Wave. Seitdem wird der Kaffee so geröstet, wie wir das heute in London oft sehen. Da geht es um sehr leichte Röstungen im Vergleich zu den schrecklichen Röstungen in den 80ern. Diese dunklen italienischen Röstungen. Und dadurch haben Leute angefangen, mehr darauf zu achten, wo der Kaffee herkommt. Äthiopien oder Brasilien zum Beispiel. Oder wie er schmecken sollte.
1: Ja, also zum einen gibt es eben ein Rieseninteresse an hochwertigen Kaffeesorten, aber wie Howie ja auch eben gesagt hat, ist es im Vereinigten Königreich auch so, dass es großes Interesse an nachhaltigen Kaffeesorten gibt und ähm, tatsächlich ist das Vereinigte Königreich ein sehr etablierter Markt für zertifizierte Kaffees, also Fairtrade und Rainforest Alliance mhm. ähm, haben quasi ihre größten Märkte hier im Vereinigten Königreich.
0: Howie hat da auch ganz starke Gefühle zu, die er lieber nicht ins Mikro gesagt hat zu uns. (lacht) Äh, Sagen wir es so, er glaubt eher an direkten Handel, daran, dass er die Produzentinnen kennt, dort vor Ort ist und das direkt macht. Und da ist es dann auch etwas schwerer, diese Zertifizierung zu bekommen, Mhm. weil das nicht über einen großen Importer-Exporter geht, sondern direkt. Aber die Qualität und die Arbeitsbedingungen sind höher als bei den Zertifikaten.
1: Er reist da ja auch hin, ne? Also er reist ja, auch genau. in die Länder und guckt sich an, wie das da läuft, wie die das produzieren. Genau.
0: Ja. Genau. Seine letzte Reise war erst wieder nach Brasilien und vor drei Wochen hat er zwei volle Schiffscontainer voller Kaffee von dieser Farm gekauft. Wow. Genau. Ähm, das ist super. Der schreibt denen auch ähm, Textmessages und so. Also Das ist schon auf jeden Fall richtig cool. Das ist auch ein cooler Job, muss man sagen. Er geht auch in die verschiedenen afrikanischen Länder und so. Also nicht nur nach Brasilien, sondern überall hin, wo der Kaffee herkommt. Und ein großer oder auch der verrücktere Teil von Kaffee sind die Wettbewerbe. Natürlich, es gibt Wettbewerbe. Es gibt verschiedene lokale Wettbewerbe hier in Großbritannien. Es gibt einmal die die Coffee äh, Barista Championship. Dann gibt es einmal die Coffee in Good Spirits. Das ist Kaffee und Alkohol, Katharina. Mhm. Und da treten verschiedene Baristas oder ja Barkeeper gegeneinander an mit ihren besten Kreationen, die werden bewertet und die müssen ganz, ganz viel über Kaffee wissen. Und jetzt erst, diese Woche, war auch die World Barista Championship, also die Meisterschaft. Und Großbritannien hat da nicht gewonnen, nein. Oh. Ähm, <lacht> das ist okay. <lacht> sie machen trotzdem, sie sind ins Finale gekommen, das ist alles, was zählt. Äh, und dabei sein ist ja bekanntlich alles. Das ist vor allem in der Kaffeeszene so. Es wird auf jeden Fall sehr viel rein investiert. Ähm, es wird ein großes Spektakel daraus gemacht. Und die Menschen nehmen das sehr, sehr ernst. Ich folge auch verschiedenen Kaffee-Influencern. Und das ist wirklich ein Job. Ähm, und ich folge einen, einen sehr gerne, der wohnt bei mir auch um die Ecke. Und sein Job ist es einfach, jeden Tag in ein anderes, schönes ähm, speciality café zu gehen und den Kaffee zu bewerten und zu testen. Okay. Und dann schicken sie ihm ganz viel kostenlosen Kaffee. Und ich glaube, das ist mein Traum.
1: <lacht> okay. Ich, ja. Sag mal, ich, ich habe nur eine Frage zu, zu dieser Barista-Meisterschaft. Ähm, ja. Was macht man da? Also ist es Latteart genau. oder ist es, ähm, wie du nee. einen Kaffee brauchst?
0: oder Das ist alles. Also man muss alles in verschiedene, also es gibt verschiedene Kategorien, wie bei der Olympiade. Also einmal ist so Hürdenlauf und einmal ist Staffellauf, das sind so verschiedene äh, (lacht) Disziplinen. Genau, mit Kaffee. Und es geht, erstmal musst du... Es also ist ganz, ganz lang. Man bereitet sich da ein Jahr lang drauf vor oder noch länger. Und man wählt erstmal die richtige Kaffeebohne aus. Die muss man erstmal finden. Dann äh, röstet man die so, dass sie einem gut schmeckt. Also so, dass die ganzen Geschmäcker rauskommen. Dann muss man sich das Röstprofil ausdenken. Das ist ja alles hochtechnisch. Mhm. Dann muss man sich ein Rezept ausdenken, weil Kaffee Machen ist eigentlich, wenn man es richtig macht, <lacht> wie Kochen oder wie Backen. Also man braucht eine bestimmte Grammanzahl, man braucht einen bestimmten Wasserdruck, man ähm, braucht eine bestimmte Zeit, wie das Wasser durchläuft und so verändert sich auch der Geschmack vom Kaffee. Das muss man alles erstmal rausfinden, bevor okay. man damit antritt und dann muss man das wenn man das live macht muss man über die Bohne reden darüber wie sie gewachsen ist darüber wo sie angebaut wurde darüber ähm, welcher Prozess das war also es gibt unterschiedliche Prozesse ob die eben mit der Frucht getrocknet wurde ob sie ohne der Frucht getrocknet wurde ob sie gewa- also die heißen entweder washed or natural mhm. dann gibt es auch honey processed und dann fermented und das sind verschiedene Prozesse wie die behandelt wurden die den Geschmack der eigentlichen Bohne dann verändern, der grünen Bohne. Okay. Und dann geht es ans Röstprofil, und, um diese Geschmäcker rauszubekommen, weil in der Bohne, das kennen wir immer nicht, weil vor allem auch in Deutschland ist so geprägt von diesem italienischen Kaffee, der, ich ähm, zitiere hier, Howie, zu Tode geröstet wird. <lacht> und was passiert, dieser bittere, in Anführungszeichen, Kaffeegeschmack, ist einfach nur der Zucker im, in der Bohne, der verbra- verbrennt. Mhm. Und ähm, wenn man das aber Also die Italiener rösten das eben sehr, sehr dunkel. Und hier wird der skandinavische Stil angewendet. Also man röstet das leicht bis mittel. Mhm. Und dann ähm, hat man ein komplett anderes Geschmacksprofil. Zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Brasilien sind, brasilianischer Kaffee, schmeckt häufig so nach Milchschokolade und nach Karamell und eher diese süßen Töne. Und dann, wenn man ähm, einen, äh, zum Beispiel einen äthiopischen Kaffee hat, wenn der einen natürlichen Prozess durchlaufen ist, dann schmeckt der eher nach Floral und nach Frucht. Und dann sagen immer ganz viele, wenn ich das sage, ach nee, ich schmecke doch eh keinen Unterschied, das haben auch meine Eltern gesagt. Aber dann probieren sie mal einmal so einen Kaffee und dann sagen sie, oh, der schmeckt ja fast wie Tee.
1: Ja. Also das kann ich auf jeden Fall so unter unterzeichnen. Also ich schmeck nicht raus. Ich weiß, dass wenn da drauf steht, der hat schmeckt irgendwie nach Schokolade und so weiter, dass ich den nicht so gerne mag. Und wenn da drauf steht, der schmeckt fruchtig, dann ähm, mag ich den gerne. Aber ich schmeck auf gar keinen Fall raus, dass da irgendwas mit Schokolade schmeckt oder mit Frucht oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass man seine Geschmacksnerven trainieren
0: kann. Ich habe das, ähm, ich habe mit Howie zusammen geübt. <lacht> Für diese, man muss dazu viel vielleicht mal sagen, deklären, dass Howie und ich ähm, zweieinhalb Jahre zusammen überlebt haben in einer WG und ich da einfach so reingeschlittert bin. <lacht> und ich habe auch zuvor als Barista gearbeitet bei Grind. Man trainiert seine Geschmacksnerven so und mittlerweile bin ich einfach so gut. Das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber für mein Lieblingscafé um die Ecke mache ich jetzt schon das Geschmacksprofil für deren Menü. Die stellen mir dann einen Kaffeebecher hin und sagen, Christina, was was sind denn so die Tasting Notes? Und dann haue ich so ein paar raus und die schreiben es dann auf ihr Menü drauf. Und das ist irgendwie ganz cool.
1: Also, ich traue mich ja fast gar nicht zu fragen, (lacht) <lacht> ich glaube, ich weiß schon, was deine Antwort ist. Spinnen die denn, die Briten? Ähm, ich, ich ich, sag instinktiv nein, weil ich da sehr <lacht> subjektiv drin
0: bin. Aber ich würde auch ja sagen, weil es, es ist echt eine eine verrückte Subkultur, wenn man da mal drin ist. Es kennt sich jeder, jeder kennt jeden. Jeder weiß, was gut ist, was nicht so gut ist. Es ist so... Wie eine Clique, so eine oder so eine große dysfunktionale Familie oder so. Okay. Aber Kaffee ist auch einfach so eine schöne Erfahrung. Und ähm, das hat Howie auch nochmal gesagt.
2: My favorite thing is the people. Die Menschen, like mit denen ich arbeite, sind das okay. Beste für mich. Was ich an der Kaffeeszene liebe, ist, dass niemand, wenn er zehn Jahre alt ist, glaube ich, unbedingt Kaffeeröster, Barista oder kaffee werden möchte. Deswegen ist jeder, den ich in der Kaffeeindustrie kennengelernt habe, aus irgendeinem anderen Gebiet und dadurch kommt einfach ein großer Mix an Leuten zusammen, die alle andere Erfahrungen hinter sich haben.
0: Er bringt auf jeden Fall viele Menschen zusammen und was ähm, mich auch ja, glücklicher Macht, weil wir haben das ja auch vorhin, hast du das viel gesagt, dass ähm, das hauptsächlich für Männer war. Mhm. Und ähm, es ist auch immer noch so eine Männerdomäne, so die Barista und oh, schau mal meine Latte Art an und so ein bisschen so ein Verlag schau mal an meine Latte an. <lacht> Ja. <lacht> Aber immer mehr Frauen ähm, stößen in diese Welt eben vor und nicht nur als am Ende als Baristas, ähm, sondern auch am anderen Ende als Produzentinnen. Und das finde ich sehr schön.
1: Also ich ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich schon rausgehört. Ich bin jetzt nicht so der Kaffee-Freak. Ich weiß, dass ich, <lacht> also mir schmecken ähm, hellgerüstete Bohnen besser als dunkelgerüstete. Das kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Aber im Grunde ist es mir egal. Wenn jetzt äh, kein guter Kaffee da ist, dann ist das für mich auch nicht schlimm. Ich trinke auch äh, Instant-Coffee tatsächlich, darf man fast gar nicht sagen. Ähm, aber ich brauche morgens <lacht> einfach nur eine Tasse Kaffee und es ist fast egal, was es ist. Ich genieße es mehr, wenn es ein guter Kaffee ist, aber ähm, mhm. irgendwie für mich ist es so Mittel zum Zweck. Das ist so, also es ist nicht, ich würde, glaube ich, niemals sagen so Kaffee richtig lecker, sondern eher so mhm. ja okay, bei dem hier muss ich nicht meinen Mund zusammenziehen, wenn ich ihn trinke. <lacht>
0: Ja, das ist auch, ähm, es hat auch eine Studie von der Universität äh, von Toronto hat herausgefunden, ne, dass einfach der psychologische Effekt von Kaffee richtig groß ist, ähm, weil man mit Kaffee auch jetzt so Erfolg ähm, verbindet. Und äh, dieses, diese Idee hat von so einem Businessman oder einer Businesswoman mit so einem Kaffeebecher to go in der Hand und die ihr Leben voll im Griff haben. Und da langt eigentlich schon alleine der Geruch. Oder wenn du die Kaffeeutensilien oder so einen Kaffeebecher
1: siehst, das ist ja verrückt.
0: Ja, da hat man, die haben das herausgefunden, dann hatten die Probanden so einen, ähm, einen abgeschwächten Effekt von dem, den gleichen Effekt wie wenn man Kaffee trinkt. Aber ich muss sagen, du hattest ja gesagt, du bist nicht so ein Kaffeefreak. Ich bin ein richtiger Kaffeefreak. Ich habe gerade, als wir das aufnehmen, also wenn ihr das hört, sind wir schon in Glasgow auf dem Klimagipfel. Und ich habe gerade meine Sachen gepackt und ich habe tatsächlich meine Kaffeemühle eingepackt, meine Waage <lacht> und Kaffeebohnen. <lacht> <lacht> und Deswegen dann wundere ich mich, wieso Platz. ich keinen Platz
1: Ja, <lacht> ja.
0: Genau, da muss dann doch ein paar Schuhe da bleiben Das ist okay Ja, ich finde Kaffee schön, Kaffee bringt Leute zusammen Egal, ob es guter oder schlechter Kaffee ist Und ähm, Großbritannien wandelt sich immer, immer, immer mehr Vom Tee zum Kaffeeland.
1: Ich finde es so interessant auch, dass sie ähm, eigentlich erst ein Kaffeeland waren und dann zum Teeland geworden sind, so ein bisschen auch, weil irgendwie ihre Plantage verrostet ist und sie gesagt haben, Mist, dann machen wir jetzt doch lieber Tee. Ähm, Und jetzt äh, wandelt es sich wieder so ein bisschen Richtung Kaffee. Also sehr spannend. Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt und wenn ihr auch sehen wollt, wie ich einen Kaffee mache für euch, <lacht> könnt ihr bei uns auf dem Instagram vorbeischauen unter Breakfast der Podcast.
1: Und alle Nachrichten von Coffee Snobs, die sagen, oh Gott, wieso trinkst du Instant Kaffee? Die könnt ihr natürlich auch an unsere E-Mail-Adresse schicken und zwar an englishbreakfast.podcast@gmail.com.